0: 品牌哈，我自己比较简单去理解这个事情。其实品牌就跟人一样，嗯，对呀、啊，很多人都会觉得说，好像啊，我我现在还没有能力做品牌，然后所以等我有钱的时候再做品牌。对，但是你做人不会这样，嗯、对，因为你品牌是你就算不做它，它其实就存在。嗯，对。那当然，品牌在，比如说我们在讨论品牌啦，讨论文化啦，讨论设计啊，这个中间有没有有没有一些区隔？其实事实上是，你在执行的过程里面，因为资源有限，所以才需要选择嘛。这个选择就叫做策略。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易行，欢迎大家收听设计新商业单元。那这个节目进行到现在，已经跟非常多优秀的创业者、品牌负责人、设计师交流有关设计新商业赋能的种种可能性。那大家应该不难想象，设计作为一个有效沟通的媒介以及解决问题的工具，那它持续的在为使用者创造体验跟美感刺激的同时呢，也为品牌缔造更高的商业价值。是那这一切环环相扣呢，并不是所有东西只要扣上“设计”这两个字的高帽子，就已经可以取得价值的提升。觉得设计的根本是你怎么去设想、思考以及定义一件事情，如何围绕着核心的故事，或者可以说是品牌的愿景去做更有效的沟通、更有感的设计。今天的节目呢，我们邀请到橘子集团品牌中心总监陈炳良来到我们的节目，跟我们分享从文化出发，橘子人的故事到底是怎么开始的。欢迎炳哥。
0: Hello， 依稀 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阿皮
1: 。Hello， 斌哥，好久不见，好
0: 久不见，好久不见！你们这个单元设计新商业，其实上次有听总编说过，对、嗯，我觉得是非常非常棒的议题。嗯
1: ，其实蛮多设计人就是来录节目跟听我们现在开始要做这个论述的时候，其实都蛮有同感的
0: 。是是是，嗯嗯因为设计不独立存在嘛
1: 。对。對没错，那想说炳哥来到我们节目，还是想要跟我们的听众好好介绍一下炳哥的背景，因为其实炳哥近期的不管是生活跟工作，其实都还蛮斜杠。可不可以先跟听众朋友稍微科普一下你的背景，以及你最近都在做什么事情
0: ？OK， 好，其实我是从小就喜欢画图了。嗯，对，那现在说自己的 identity 是一个设计师，但是其实真正技能就是很会画图，嗯，哦、然后所以我在台湾十年父亲美工，那我的工作实习，然后甚至于当兵里面的所有的技能都是跟工艺跟画图有关系。那真正设计的训练是在纽约，就是在美国念书，然后念 Parsons， 然后毕业回来之后自己创业。那也因为在那个时候认识了这个橘子这家企业，嗯、但事实上，呃，当时我们大概是在我我是98年回来台湾创业做自己的设计工作室，嗯，对。那后来遇到真的就是大 com 那一波，哦，所以我自己也做了一个呃设计的大 com 公司、嗯。对，那橘子当时其实台湾当时并没有所谓的游戏产业了，那时候做游戏的做内容的基本上非常惨。<笑>对，那、啊嗯、呃，只是我刚好跟呃那个我们创办人 Albert， 那他的妹妹是以前复兴美工的同学，
1: 嗯，所以
0: 我们很早的时候就认识，所以那时候大家一起创业，大概是这样的一个机缘，嗯，就是跟橘子产生了连结
1: 。其实饼哥。的背景是设计师出身吗？那你当时有想过自己会一头栽入科技业这个这个深海里吗？
0: 科技啊，嗯，我觉得现在大家都在科技业里
1: 。说实在，是这样没错。
0: 对，只是当我觉得在那个我们那时候在讲科技这件事情的时候，好像比较像是科技制造。嗯，在台湾，对，那其实你知道，设计一直都是都是软体，它的生产单位就是人嘛，然后靠靠想象，靠创造力。对，所以当时那时候，当 k i a 的那么老的品牌，它有一个有一个 slogan 叫做“科技始终来自于人性”，嗯、我觉得还是兴趣还是在人的洞察。对
1: ，嗯，那你认为就是设计师的专业跟训练，在这一路上带给你最大的帮助，跟觉得跟在同一个产业里面跟他人比较起来，你自己的视角跟别人最大的不同会是什么
0: ？OK，、嗯、我觉得那个想象上面比较像是它的逻辑是后面。出来的、嗯、就是一开始的时候，我们是爆炸型的发想，嗯，那它是非线性的，嗯，所以你可能有一个创意 A， 有一个创意，就直接挑创意 Z， 再创到挑<笑>到创意 G， 然后把这几个我们现在叫做 m y mapping 嘛，就是你把这个想法先抛出来之后，再用逻辑的方式去组合，嗯，那我觉得好像跟这种就是说一般的思维比较不一样的地方是说，我们很容易有一个想法，我们就。就爆出来，嗯，所以像我们团队里面，我们在讲说，我们常常做 brainstorming， 嗯，那那个 brainstorming 的那个缩写叫做都是 B S 嘛、嗯，可是我们都叫做。那个叫 bullshit， 就是大家<笑>大家一定要讲干话，就是在那个脑力激荡的会议里面，就是尽量把有任何的想法都爆出来，然后之后再去做整理
1: 。那因为刚刚炳哥说，你一九九八年就认识了橘子这个集团，然后进而加入。那从加入到橘子呃成立品牌中心。这之间大概经经历多长时间，以及为什么当时会想要成立这个品牌中心？它的初衷是什么
0: ？你看起来，现在台湾那个 IPO 就是上市会公司里面有成立一个专职的品牌单位的公司，其实还非常非常少
1: 。确实，据
0: 我所知，其实一只手数得出来。嗯，很早的时候跟橘子一起，就我自己创业，然后那橘子也在创业那个阶段哦，然后。呃，当时比较有趣是我，我他是我第二个客户，对。那我们那时候是帮他做一些设计，然后他去参展嘛。所以我们一开始的合作其实是比较像这样子，就是一个 design studio 跟一个是企业嘛，对，就是一家公司，然后。一起合作的这个过程，所以我们到后来合作的中前段的时候呢，其实大概都是做一些设计品、嗯。可是慢慢慢慢后来了解到这家公司的发展的方向之后，我们才去试图找一些新的方法去解决一些商业上面的问题。嗯哦、那我们现在通称之为叫策略，当时没有这些名词，什么什么行销啦策略没有、嗯，就是没有没有这些东西。但我们慢慢摸索的过程里面，我们发现那一个 chemistry 非常好。嗯，好，所以橘子也是一个全部都是由人去组成的一个企业，他们有它的生产线就是人，所以我们在整个的呃内部的沟通上面还包含文化，文化就是一群臭味相投的人聚在一起、嗯、一起干一件事情，好，所以其实橘子非常，它的它的当时这个内部就非常需要这种凝聚力，好，所以我们在。这个合作的过程里面，我发现到说，哎，这家企业其实非常重视他们自己的文化，很重视他们做的事情，然后很很重视他们开发的产品跟消费市场之间的互动。所以也因为这个样子，所以就就有这样的一个连接。大概一开始的时候，帮他们去做了呃新的识别，重新命名。本来公司叫富丰群嘛，然后重新命名、嗯、变成游戏橘子之后、呃，我们就开始用设计去打造新的文化。
1: 为什么是游戏橘子啊
0: ？游戏橘子当时其实说真的，现在很多我们讲新创，那在那个欧沃里面，就是已经成熟的产业里面，你基本上要取得这种品牌的名称的资产其实很难，对，所以你要找新的。方向跟命名，哦，像譬如说前一阵子那些所谓 Web 2啊，或者是 Web 3， 在那个转接的过程里面，都会有一些，哎、欸，听起来好像是新创企业，对，它的原因就是你要去 create territory 嘛，新的领土。嗯、老实说，当时算命老师算过的所有公司大概都被拿走了。<笑>你要你要取得这个注册也很难，嗯，对。那那时候我大概有一个灵感，就是看到哇，怎么一群。你知道那个那个时候是有一群台湾的年轻人想要做游戏、嗯，这个在当时的状况里面是对我来说就有点不可思议。嗯因为从小看的动漫还有玩的游戏，都不是台湾的，有点困难。对，还有一个是说，就算你做出来的时候，其实当时是全部都盗版，呵呵光华商场啊什么，所以就觉得说，诶，这群人真的是疯子，热爱游戏的疯子，所以才用 game 跟 mania 去做了一个组合字叫 game mania。好、哦，但是因为后来 game mania 那个字念起来很像在骂人了 ，game mania。<笑>对，那我们在那个 verbal 上面就做了一个转音，就是把那个 game 把它转成 gamania， 那它又跟我们的这个文化对 gamma 就有有点这种亲切感。好，所以我觉得一个品牌的传播上面，如果呃它有一些文化的连结性，然后它就能够快速的传播。这是当时我们在选择这个名字一个很重要的,的因素。这样
1: ，嗯、那炳哥会是怎么描述橘子的文化
0: ？橘子的文化怎么描述、啊？对。
1: 如果要要讲的话
0: ，如果要讲的,、嗯、的话，我觉得它是一个非常接近人的一个文化。我所谓接近人，就是说，你几乎到以前小时候，我到工厂里面去，我会看到，其实工厂里面会有很多标语。对，那那些标语其实有点不接近人，嗯，对，或者是在部队里面，或者在学校里面，对不对？就是我们门口进来的时候会看到。礼义廉耻、嗯，就是好像懂又好像不懂，就是有这些东西。那我觉得橘子在它的文化上面，其实就是我们平常它很接近我们。譬如说，我们公司在做一些文化的设施上面的时候，我们是考虑到是人，就是考虑到人性。嗯哼，对。那所以很多的制度的设计上面，也从人性上面去做思考。所以大家会觉得，哎、欸，你们的福利政策，或者是你们创造出来的空间，跟你们的 c o m m u n i c a t i o n 跟其他企业有点不太一样。嗯，而且是呃，我觉得是很 authentic， 就是非常真实，并不是那种好像冠冕堂皇的这种沟通吧
1: 。嗯，对，因为其实刚刚炳哥有提到，就是其实还在蛮早的时候，即便还没有成立品牌中心的时候，其实炳哥就跟橘子在比如说呃设计这件事情上有了蛮多的连接，然后最后才进入了这个品牌中心，然后开始这后续一连串的创造。那我还蛮好奇的是，就是。一。一开始在设想，就是设计力进入一个商业的场景，或者进入一间企业的时候，是不是有遇到过一些质疑，或者是哎、欸，为什么我们要做这件事情，或是做这件事情能够怎么样的让这间公司，或是这个公司旗下的产品，或是呃它的品牌更鲜明？嗯
0: ，你说一开始的时候，对，一开始的时候，我觉得比较有趣是这家公司一开始就是软体公司，它就是做游戏、嗯，对。那我们老大嘞，我们公司我们叫老大，<笑>我们创办人 Albert， 他就是他其实是工程师背景
1: ，嗯
0: ，然后嘞，你想想看那时候三四个人的工作室，然后所有东西都要自己干呐、啊，对，就是角色要自己画 ，logo 要自己画，音要自己配，哦，程式要自己写，而且包装然后行销等等这些东西都是自己做，所以我觉得应该是说这家公司的一开始创业其实就跟创造跟设计是有很大的连结。嗯只是大家不太理解说 design 是怎么回事。我们那时候可能有讲用的字比较多是美工嘛。如果你现在讲画图这个事情，对，或者是说、呃、甚至于是所谓的企划、策动、行销策略这些字，对年轻人来讲都非常非常，因为我们在学校完全没有学到。所以出去之后才后来发现到说、欸，其实为了 survive， 然后为了去创造那个影响力，所以慢慢慢慢去做到学习。这整个过程其实都是设计。嗯，那只是在包含制度哦，包含这些想法，所以只是后来运用在我们我们在讲是说这些视觉的，你现在看到这些视觉，不管是视觉也好，或听觉也好，或者是空间、身体的这些感受等等这些东西，它是慢慢慢慢加进，它是不同的学科。好，但是我们其实在，在呃，应该是说，在这个 entrepreneurship 在一开始，我们甚至于那时候也连“新创”这个词都没有
1: ，对，对，就是在
0: 创业的这个阶段的时候，遇到了任何问题，然后去。思考去问问题，试图去解决问题的 process， 嗯，哦，比较像是这个样。当然，在那个人的界面上面，我们会很在乎这些感官的东西，好看的好听的好的味道。所以这些在加入这些专业之后，会变成我们很相对来说，我们很重视视觉。嗯嗯我们很重视美感，好、哦、等等类似像这样的东西
1: 。所以其实这个 DNA 原本就存在，只是可能在那么久以前，它没有被一个所谓的定义定义下来
0: 。对，我觉得其实这个事情一直都存在，嗯、是人。你知道，人就那时候还没有很冷的时候，没有穿衣服之前，他就知道怎么就是摘花啦、嗯，或者是怎么样去装饰自己。对，好像大概我是，就是我小时候的时候，其实还是戒烟、啊、不要不好意思，<笑>透露了透露了一些年纪，大叔的年年纪这样。所以当时其实整个的环境其实不太允许你去，好像那件事情是奢侈的。像我现在住民生社区，民生社区大家就觉得说，哇，那个地方好像很漂亮，但是你仔细去看那个房子，其实它有很多防空的需求，所以房子本身它除了最基本的功能以外、嗯、是没有。所谓的美学这个事情去参与的，对，嗯、那我觉得慢慢慢慢，我们在这个过程里面，我自己也成为一个好像。因为我就是从设计来的嘛，哦，所以也希望可以透过更大的平台，然后一起交互去创造一些影响力。这些事情其实美学，或者是这些事情其实都存在在，都是我们必须的。嗯。可是大家现在好像把它切成说，设计是另外一个好像很奢侈的事情，或者是柴米油盐酱醋,醋茶吃饱饭，然后其他事情都是好像都是多的。嗯。但我觉得这个想法其实是。必须被沟通了，对、嗯，因为它它就是一直存在在在我们的生活里面。
1: 因为从去年开始，我们比较 focus 在花很大的力气去谈设计型商业这个议题的过程中，其实我自己也在想说，那这件事情我们要怎么谈？因为它确实有可能像刚刚炳哥说，它本来就存在，只是我们没有拉出来去谈论它究竟是以一个什么样的力量在创造一个什么样的改变。所以当我们要把这件事情拉出来谈的时候，其实我们自己也一直在这个探索的过程中，到底怎么谈大家才听得懂，或是怎么谈大家才会真的注意到说，哦，确实我确实是在做这件事情，只是我原本可能没没发现，然后我想要分享一下，我最近刚好因为在思考这个问题嘛，嗯、所以我就是呃看了一本书，叫做《指导诞生》，不算是新书了，但是反正我最近看这本书，它是当初推动指导这个地方发展的主要的工程之一，秋元雄史先生他所写的。那他指导这个地方，它是一个在日本濑户内的一个小岛。然后这本书其实是在写说，就是邱元先生跟进入指导的这个集团贝勒森集团，他如何以地区再招、企业的行销、包含艺术实验这三个方向来去促进指导的发展。然后我觉得这一本书有趣跟让我思考的点。在于说，就是这位作者还在这个书里面不断的去辩证说，究竟是商业力的介入才使指导这个地方有机会成为现代艺术指导，还是是艺术的纯粹感性跟它的动能推动了指导的创生？我觉得这其实是一个很有趣的议题。然后这个辩证其实最终导致了这个秋元先生在最后二零零六年的时候决定离开。这个集团辞去地中美术馆的馆长的职务，因为跟他比较站在对立面的，也就是这个贝勒森集团的会长，他觉得指导成功某种程度上是资本注入的成果。然后他为了想要证明说这个呃用资本的方式去推动人文的艺术的发展的成功，所以他希望把这些一切在指导发生的事情都复制到其他的岛上去，就跟我们现在在想象一个商业的发展历程是一样，我们要可以复制才能证明这个。商业模式是成功的。那总之，他们两个就在这这个上面有了一些讨论跟辩证。然后相反的，就是邱元先生他认为说，指导成功其实是建立在艺术家、设计师、建筑师他们心无旁骛的创作，达到出所谓的唯一，也就是艺术它具备了一个独一无二的特性，才能使指导这么具有魅力。然后也才能推动说，指导贝勒森集团在指导上的不管是铝塑业的发展可以成功。然后我觉得他这两个人完全站在完全不同的。角度去看待这个事情，然后我觉得这也是设计新商业想要讨论的议题。嗯嗯所以，我刚刚讲这么多，其实我是想要延伸回来，就是问说，哎。其实我们思考设计型商业的题目，在打造品牌的过程中，它其实跟做广告行销有点不同。它有时候并没有办法直接指向某一个具体的商业成果，那它影响的可能是非常无形的。就像可能炳哥做了很多的企划，包含可能基金会做了很多事情，它其实并不一定指向某一个有形的成果。那在这个前提之下，你其实很难去归因说，哎、欸，那我们做这件事情到底它的目的或它的结果。就是什么好像有点难，所以我想要问的是，你怎么去衡量就是品牌带来的价值，或者是设计带来的实际影响？我觉得这可能也是很多在第一线工作的人会遇到的问题。比如说，大家真的都误会了做品牌怎么做，做品牌的意义是什么，然后导致可能大家很多做品牌的人被要求说你要拿出一些什么成绩来证明说你这个是有效的。嗯，我觉得我们在做课程或是做很多演讲或是内容的时候，很多会有这种声音出现。对，所以蛮想。要问炳哥这一题的
0: 品牌我自己比较简单去理解这个事情。其实品牌就跟人一样，
1: 嗯，
0: 对呀、啊，很多人都会觉得说，好像哦、啊，我现在还没有能力做品牌，然后所以等我有钱的时候再做品牌。对，但是你做人不会这样，嗯、对，因为你品牌是你就算不做它，它其实就存在，嗯。对，那当然，品牌在，譬如说我们在讨论品牌啦，讨论文化啦，讨论设计啊，这个中间有没有有没有一些区隔？其实事实上是，你在执行的过程里面，因为资源有限，所以才需要选择嘛、嗯。这个选择就叫做策略。那你在不同的策略选择上面，会选择不同的策略工具。这个过程大概就会会是这个样子。我觉得当初在思考这个事情的时候，我比较自己比较单纯，就是说，因为刚从日本回来，嗯，对，然后你有喜欢吃什么拉面吗？<笑>人会一开始会先挑嘛，比如说，哎、嗯，像我喜欢铜锅子的，我喜欢那个猪骨的白汤的，还是你你的那个汤头？嗯
1: ，我喜欢鸡白糖鸡白汤，鸡白汤对不对
0: ？嗯、然后那这些东西，这个大概就是你的一个品牌的基本调性、嗯
1: 。有时候我
0: 们常在做，譬如说，可能在广告或是 marketing 上面，他们会讲说啊，对不起，我是做 p r o d u c t marketing 的，我不是做 branding marketing。确实是他在他在工作上面会被区分成这样的，可是事实上，一个好的 marketing， 它是能够。两边行销的、嗯，就是你可以讲 Prada， but at the same time， 你也可以不断的让大家知道说，大家好，我是鸡白汤，哎，不是骂脏口哦，就是那我鸡白汤是连接到什么地方？你是会连接到九州吗？还是连接到北海道？就是这个是一个基本的调性。所以其实我们公司就是说，我在操作品牌的这个过程里面，比较是这种想象，就是说我们一直要去熬这个。那这个汤头是你怎么熬都不会熬出这个范围嘛？这一个汤头也是提供给任何的餐点。你在外面你要做什么 design， 你要推出什么样的产品，它其实大家一吃到你这个产品之后，都都觉得说啊、哦，对你这就是 Sapporo 的啊、哦，你这个是 Kyushu 的，是九州的。那你这个就是橘子的。好，所以我们常在那个内部里面在讨论说，哎，我们怎么样去创造那个橘子的风味？那这些人的感觉，这些你可以碰触到这些无感的感觉，其实就是你的汤头嘛，这个品牌的汤头，那里面包很多文化，这个我们做事情的方式、嗯，对，慢慢这样子的方式去做思考。所以我觉得品牌在应该是说台湾现在进入到一个品牌的时代哈，很多东西其实就是要建立观念开始。因为你你知道，没有观念的话，做什么事情都不对。它会变成是一种零和的状态。像我们公司那个文化建立起来之后，公司的一楼，呃，当我们去讨论说我们要不要一个很棒的咖啡的时候，大家那个文化性是一致的，所以我们不会有太多讨论。就是、嗯、诶，这肯定就是要做一个很屌的咖啡，在这个地方。可是，如果大家的观念是不在同条线上面的时候，其实很多效益会出不来。这是我觉得，这是文化很大很大的魅力。嗯
1: ，我觉得好像讨论品牌议题，最终还是不免要回到企业文化跟初衷这件事情。就跟炳哥经常在讲，就是讲品牌这件事情，最终跟回到谈橘子人橘子的企业文化这件事情一样。那想问说，你认为企业文化它如何？影响了品牌的存在或者品牌的永续发展
0: 。其实刚刚说就是跟做人嘛，然后它不但是对内影响，它对外其实也影响。就是你会号召什么样的一群，就是好伙伴，对，然后你会碰到什么样的消费者，对，然后这个文化会引导我们去创造什么样的作品，然后我们做什么样的回馈。其实它就是一个正循环。而且企业哈、哦，我觉得一个企业本身它在做的时候，盈利一定是它的，就是每一家企业都要盈利，这我们知道。可是、嗯如果这个企业它存在这个地球上面，它没有创造价值，那么这个是一个不需要存在的企业
1: 。这个价值是指无形的价值，
0: 这是很多无形的价值啊，就是大家会觉得说。哎、欸，班上有一个同学，就是有阿炳真好，有有艺熙真好。<笑>可是，如果我们都 not relevant， 就是我们怎么去创造那个所谓的影响力、嗯？对，这个影响力刚刚有讲到，就是在市场上面去看的时候，呃，不管中间我们是用 design 的方式，或者是怎么去做这个东西，其实我们在讲影响力，在商业上面就会回到销售、嗯。我觉得那个是非常非常具体。像你刚刚说指导的那个案例啊。知道他会变成有名，其实因为他其实你去看他创造这个影响力，可是他也是 good business
1: 。对啊，确实。
0: 对，那你说那个正循环或者是鸡生蛋蛋生鸡，器，实它就是一个交互的作用。可是回过头来，我们去看在做这种所谓的软产内容、IP、哦、等等这些方向的东西，你几乎看不太到他很有影响力，可是赚不到钱，因为这两件事情它、嗯、必须是等号、嗯。哈利波特、星际大战，最近还有什么蝙蝙蝠侠、阿凡达。嗯对，就是你能够他的故事能够说到你心里面，他能够创造这个影响力。其实你看，都是销售。嗯哦、所以所以我们自己在本身其实在做的都是内容产业。我们非常清楚知道哪些产品是 A 级产品，然后 B 级产品、C 级产品，然后它能够创造多少的影响力，其实跟营收是有非常非常大的关系。我们内部比较不存在一种讨论，叫做这个东西好好，可是它卖不掉。嗯，对，好东西一定卖得掉，然后有影响力的一定有市场力，所以这个是我觉得我们在这个拉扯当中，就是刚刚在讲是，是它确实是有对立面哦。这个对立面的角度是在于怎么把效益做到最高，就是那个通道很窄
1: ，会出现对立面，是不是因为资源有限？对
0: ，就是策略。就是就是策略。如果我们都，我常,常就跟我们伙伴的开玩笑，就说：，哎、欸，如果我们两边在打仗的时候，我的人很多，嗯，弹药很多，然后怎么用都用不完，我根本不需要策略，我就一直派人出去，对，<笑>就,就压死对方对。对，可是就因为我们的资源有限、嗯，所以你才需要选择，选择的结果就是策略。对，嗯、那策略方法就有好多种，你可以大家可以参考第四十八页的《孙子兵法
1: 》<笑>
0: 。对啊，就是很多，所以就是哎、欸，选择的方式是什么？对，那当然，在我觉得回到设计本身的时候，大我我们要能够理解到说，呃，设计对于企业或对于商业是一个什么样的工具？你不能说一昧的追求美感，或者是说啊，其实我的才是对的，你的不好看等等这些东西，我们就没有没有办法有对话。好，所以我我认为在商业上面，我们才会讲到设计。不然的话，如果回到我自己本身，可能就是叫做创作。那我们在做商业上面的创作的时候。就是，也就是到设计这件事情去看的时候，它其实也有很多策略的方式跟不同的选择。呃，回到自己自身来看的话，我们作为一个设计师，我们对于这些工具的熟练度够不够？字体的选择、颜色的选择、构图的选择等等，哈，这些东西是回到我们自己自身嘛？对外去媒合这些商业的行为的时候，你当然要碰到跟客户沟通，跟你的需求者去讨论他们的想法是什么，然后。为什么他们这样想？那我能不能提供更好的、更好的想法？对啊，所以我觉得这个里面其实它就设计本身，它也有分最上设计跟下设计。下设计的话，其实一直在提供工具，你就很容易变成是只提供技术，也就是变成技术提供者。那上设计的话，你提供是一些想法、一些可能性。然后能够去创造、嗯，对，那我觉得在这个中间的过程里面，我们会碰到很多不同的曲线吧。对，一个工作也不是说你一定大师就一定做比较高尚的设计，对，哦，那但我觉得都是在那个整个整个过程当中，你怎么去运用这些
1: ？我其实好像觉得做品牌这件事情好像急不得，它好像是一件小火慢炖的事情。
0: 有一个想法是说，它其实是在一起的。我们这样那个品牌的最大，其是创造一个信仰嘛。嗯，对啊。那那假设我们都去传教，对不对？<笑>我们都去传教，然后嘞，你到底是先传教还是拉教友嘞？对啊、嗯。可是你在如果，所以其
1: 实它分不开，
0: 它分不开，它而且它在过程里面，它要教，就是要互相要要一个 interaction。嗯。如果我们把这件事情分开来的时候，它在尤其我们组织变那么大的时候，它会变成。各位，我们先拉教友
1: 。哦，所以我们我们一定要 day one 就建立品牌，不能说哦，我今天先是是是先赚钱再说。我们等到哪一天我够资源了，我再建立品牌。是是
0: 是对他就是在一起的。那你只是说这个事情是，当你遇到你会遇到那种就是在拉教友的时候，在字里行间他不断的置入。嗯<笑>哦，就是我觉得品牌文化这些东西，就是慢慢慢慢做做植入。那你你如果只做植入的话，大家会觉得很烦啊、嗯，就是奇怪我。我们出，那
1: 最好就是我心甘情愿被你植入
0: ，对，或者是他有需求的时候。嗯、那我觉得在，在我觉得这两件事情是的，他必须细水长流。可是同时间，因为我们是在。两千年 .com 就是我们从 Web One 的时候就进入了
1: ，竞争非常激烈。对那其实
0: 一直到现在 Web Two、Web Three， 然后整个过程我们其实一直都是去碰前面最、嗯、最最大那个风浪的那个那个环节、哦、所以我们非常清楚知道说，其实品牌的建立有可能在一夜之间哦。嗯、你看那个之前不管是 App 或者是三这些做 Crypto 的，它其实它的品牌也是马上就被知道哦。一个好的内容也是哎，怎么忽然？我记得我那时候看《阿凡达》的时候也是怎么忽然动画片冲到这种高峰，<笑>对啊，所以所以其实它是这个品牌的建立是很快有机会的。我们在讲 branding 这件事情说，它一定跟、嗯、市场是有关系，它不会是分开来。好，所以我觉得在呃设计的过程里面，是我们怎么去？我常,常讲的是说，我们不是在做设计，我们是在做生意。嗯，你往往看到很多很棒很棒的欧洲品牌哦，它可能是像瑞士的一个小农。哇！你进到他那个挤牛奶那个空间，到他牛舍去的时候，你会会觉得哇，好文青哦。可是对他来讲，<笑>他并没有在做 design， 这是他做生意的一部分，就是他生活的一部分。所以这些东西的内化，呃，我觉得品牌行销，呃，在这些学科的分工下面，哦、嗯，甚至于行销都还分很多。对，他可能有做 direct marketing， 现在有做 social social marketing， 就是他的学科会分很多，因为技术会不一样。可是回到底都是跟人去做。沟通，那你怎么去创造这个消费体验跟品牌体验？这个都是设计一个环节，我我是觉得没有不应该分开来。
1: 那除了刚刚明哥说到，就是呃，企业文化一旦建立，其实大家会有很容易在很多地方取得很快速的共识。那能不能跟我们分享一个橘子集团企业文化体现的地方？就是不管是在于就是可能也许内部讨论什么事情，或是进行一个新的专案或者什么的，可不可以跟我们分享一个？哎，这件事情超能体现橘子人的文化的一件事情。<笑>橘子
0: 人在玩这件事情哦，因为因为大部分以前的 Origin 是游戏嘛，游戏人嘛，所以大家对玩这件事情是非常的狂热。对，那而且玩是一个需求、哦。你看那个就是讲的冠冕堂皇一点，玩这个事情在以前我们的社会是亲有公戏无益，对不对？就是啊、嗯，你怎么每天在玩都不工作？你一定要很勤奋、很累，把自己弄到才有价值。对。可是事实上，两千年之后，橘子这家企业它变成了一个。哇塞！原来玩到极致能够有成就的一家企业，所以我觉得对于玩这件事情，橘子是完全不手软。嗯，不管是在那个公司内部在，在整人哦，我们大概大概有一次为了整人，他还找了临时演员来，
1: 这么夸张？夸
0: 张就是还假扮成我，待会给你看一个影片，<笑>其实蛮夸张。对，就是竭尽各种方式去去整人。那包含我我们在，记得我那时候在 deliver 橘子的一本品牌手册的时候啊、嗯，然后我们团队的思想是说，我们要做成一本书，可是怎么去玩这本书，让大家都想看，不、嗯、是把它做设计的很好。我们那时候做那个书，是做一个很小很小的，很像那个以前在吃那个食玩里面，就是乖乖里面可能会丢一个小很小本的漫画书。说明说嗯对，然后我们把书做到那么小本，然后发给大家。对，那我我觉得那个那个玩的这个因子在这家企业里面，它不断不但是我们的 DNA， 而且它好像就是永远我们可以号召一群很灵活，然后很高度自制的人种，对，嗯、到我们这个企业里面来。然后大家也都会因为玩去启发，互相启发。对,对我觉得这个这个很棒
1: ，成为某种滋养大家的创意跟动力的基础吧。如果你的工作环境中充满了玩这件事情的话，是是是。是嗯今天非常谢谢炳哥来到我们节目分享他的经验。今天我们谈了非常多打造品牌、落实企业文化的美美嘎嘎。下一周呢，炳哥还会继续跟我们聊一聊从人才的角度出发，一个设计部门创意团队的生成最重要的管理方法跟元素是什么？设计跟创意团队对于一个企业而言能创造的最大价值又是什么？那今天的节目就到这里，在这里跟大家工商一下，从今年开始，我们将会改在每周二晚上的五点推出设计新商业的新节目单元，而而周四下午五点，则会以双周更的频率，持续为听众朋友带来关设计什么事、策展新鲜事以及其他特别企划。欢迎听众朋友持续锁定设计关键字，我们下次见，拜拜，拜拜
0: 。